0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hemos estado compartiendo este tema, causa y efecto. Y hemos dicho que queremos ver por qué hay tantas enfermedades aún dentro de las iglesias. Mucha gente se vive peleando. ¿No se da cuenta usted que hay mucha gente Pleitista, grosera, levanta chismes y todo aquello dentro de las iglesias. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? La Biblia dice una cosa y ellos hacen otra. Y después esperan que Dios honre sus oraciones y todas aquellas cosas que hacen. Ya comenzamos mal, ¿verdad que sí? Pero alábele si puede. Porque la gente tiene que entender que Dios no va a cambiar lo que ha dicho solo porque yo me crea niño modito, usted se crea una niña bonita o como usted lo quiera ver. Dios nunca va a cambiar lo que él ha dicho. Y si Dios nos advierte, es porque dice, si tú no te apegas a lo que yo he dicho, dice, estas cosas te van a alcanzar y te van a destruir. La gente vive peleándose. Gente se insulta, se ofende, se tira indirectas y todo. Y hay tanta gente amargada muchas veces. Yo no entiendo qué lleva a una persona estar en un lugar y vivir amargado. Hay gente que odia hasta el trabajo que hace, pero allí sigue. Y yo sé por qué lo hace, porque estos han sido estudios que han sido publicados aún, por qué la gente hace muchas cosas. Y es porque creen que aunque ese trabajo es lo que hacen aún en la obra de Dios, es lo único que pueden hacer. Y mire, el problema, como yo siempre he dicho, de una persona amargada es que no se quiere amargar sola. Siempre tiene que buscar a alguien más a quien quiera amargar. Por eso es que la Biblia dice, brotando un espíritu de amargura, muchos sean contaminados. Porque las personas con un espíritu de amargura contaminan a otras personas con chismes, con tiendas. ...y pleitos de diferentes tipos. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿Ya comenzamos mal? ¡Qué bueno que ya comenzamos mal! ¿Cuál es el tema? Causa y efecto. Se pregunte usted mismo, ¿cuál ha sido la razón... ...que usted ha llegado a ese nivel? Siempre hay una causa... ...por qué la gente hace lo que hace. Pero muchas veces no nos ponemos a meditar... ...acaso yo no tengo opciones... ¿Y acaso yo no puedo decirle a este que estoy haciendo no y mejor vivo en paz? Mira hermano, hay cosas que yo me quedo con la boca abierta. Gente quiere vivir amargada porque quiere vivir amargada. Porque opciones hay. Nadie obliga a una persona a hacer algo que no quiere hacer. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Qué bueno, me alegro que usted me esté siguiendo. Aún aquellos que predican muchas veces lo hacen hasta con una cara de amargura porque no les dan lo que ellos quieren. Esto no se trata de nosotros. El día que usted dijo, yo voy a servir al Señor, eso es exactamente lo que usted estaba diciendo, voy a servir a los intereses del reino de los cielos. Y lamentablemente, usted lo ve en la Biblia, que quiere hacer la obra de Dios, termina muerto. ¿Acaso no lo lee usted? Siempre que el ser humano, quiere ayudar a otro ser humano, por lo regular el que presta atención siempre termina muerto. Alábele si puede. ¿Ya quiere entrar al ministerio? No. Ah, bueno. Ya sabe la sentencia que le toca. Todo aquel que quiere ser siervo de Dios, usted no va a encontrar a uno que le haya ido de maravilla. Ay, ay, ay. Pero si la gente entendiera eso, no anduviera postulándose para hacer cosas que Dios nunca lo llamó a hacer. Alámelo si puede. Quiero comenzar con esto y esto fue lo que el, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo. Y esto debe ser un consejo que todos aquellos que compartimos el evangelio deberíamos de agarrarlo y hacerlo nuestro. Mire lo que dice primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 16. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por qué le dice, ten cuidado de ti mismo? Tú debes de ser la persona que anhela hacer esto con excelencia. Qué bonito, ¿verdad? Tú deberías de ser el, la persona, le dice, que debe de procurar hacer estas cosas antes que tú se las des al pueblo. Qué hermoso. ¿Qué sigue diciendo? Persevera. En estas cosas, ¿de qué le estaba diciendo? En lo que dice en los versículos anteriores. Yo le invito a que usted lea todo este capítulo, como siempre le invito, lea todo el capítulo. Pero solo quiero agarrar esta porción, a donde él termina, el apóstol Pablo, diciéndole, Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¡Qué hermoso! Y eso debe de ser así. El predicador primero tiene que hacer lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo, que cuando ofrecían por los pecados del pueblo, primero tenían que presentar su sacrificio por ellos mismos, reconociendo que ellos también tenían pecado y que ellos también necesitaban ser limpios. Pero ¿cuál ha sido nuestro problema muchas veces? que nosotros le queremos dar la palabra al pueblo pero no queremos aplicarla para nosotros mismos error grandísimo por eso el apóstol Pablo le aconseja aquí a Timoteo le dice tú debes ser el primero en tener cuidado de cómo vives y de la enseñanza por eso le dice persevera en ella y eso es muy importante que nosotros abracemos la escritura como está y no le andemos poniendo adornos solo para caerle bien a la gente el evangelio no es para eso. Simplemente nosotros somos simplemente servidores del Dios Altísimo. Y eso es todo. Sea usted humilde. Nunca se ande creyendo la gran cosa. Porque ese ha sido el problema. Yo le hacía una pregunta a alguien estos días. Hay personas que no le gusta darle oportunidad a nadie. Ellos quieren ser los predicadores del púlpito todo el tiempo. Y usted lo ve todo el tiempo. Nunca le dan oportunidad Oportunidad ni nadie muchas veces de la iglesia para que predique eso es terrible ¿por qué usted cree que hacen eso? porque creen que si se levanta otro predicador les va a quitar aquello y ahorita vamos a tocar una persona que Dios llamó a hacer un trabajo y él pensó igual alábele si puede y por eso le digo vivamos nosotros primeramente lo que hablamos y después démoselo al pueblo ya se gozó Está comenzando a gozar. Por lo menos usted dice, yo no pensé que fuera así tan difícil. Si sí, así es, esto no es para todos, mi hermano. Esto es para gente que ama a Dios y quiere amar a la gente y por eso le predica la palabra como está escrita. Esa gente que le acomoda el evangelio al gusto suyo, allá van a ser compañeros en el infierno. Y claro, a la gente no le gusta escuchar eso, pero esa es la verdad. Aquel que te predica un evangelio diluido y te predica un evangelio diluido, a medias terminará siendo vecino tuyo en el infierno. Pero aquel que te predica la palabra que tú no quieres escuchar porque es la palabra dura de la Biblia, esa es la persona que quiere que tu alma vaya al cielo. Alábele si puede y gócese. Nunca debemos de andar cambiando las cosas por caerle bien a la gente. Hay algo que a mí me preocupa y es que dice, oh, no, dice, en esta congregación no creemos así, creemos allá. A mí qué me importa lo que la gente crea. Yo tengo que predicar lo que la Biblia dice Alábele si puede Sí. Bueno pues Mire cuando va usted a primero de reyes En el versículo En el capítulo 12 Y en el versículo 25 Hay una historia Y como siempre le animo Lea toda la historia Yo no puedo por motivos de tiempo No puedo estar leyendo todo Pero sí hay que leerlo Todo el pasaje o todo el capítulo más bien dicho, Jeroboam. Dios habla a este hombre a través de un profeta y le dice, tú gobernarás, le dijo, sobre diez tribos de Israel. Y Dios cumplió en el tiempo de Salomón. Él le habló y le dijo, tú serás el rey sobre diez tribos de Israel. Pero, como siempre, la gente cuando ya se siente demasiado cómodo, ya no adora a Dios, ya no busca a Dios, ya no quiere ese compromiso con Dios porque ya le gustó la fama, ya le gustó que la gente lo alabe. Lo que la gente lisonjera les habla y eso le gusta y eso es un peligro. Por eso usted nunca quiera ser famoso porque Dios no nos ha llamado a ser famosos. Por eso usted no ve... Que yo ando procurando ser famoso. Porque Dios, cuando me llamó a hacer este trabajo, nunca me dijo: Te estoy levantando para que seas famoso. No, al contrario, quizás nos han levantado para que la gente nos odie. Pero qué bueno que si la gente nos odia por decirle la verdad, he hecho mi trabajo y gloria a Dios por eso. ¿Qué dice primero de Reyes 12:25 en adelante? Entonces Jeroboam edificó en Siquem la región montañosa de Efraín, y habitó en ella. Él edificó esta ciudad, este lugar, y puso allí su lugar. De allí salió y edificó a Penuel, 26. Y Jeroboam se dijo en su corazón, él pensando dijo, y mira lo que él decía, ahora el reino volverá a casa de David, porque si este pueblo continúa Subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se, se volverá, dice, a su Señor. Estaba hablando del rey Roboam. Pero eso no era así. Rey de Judá, dice él. Y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Esto es lo que él pensaba en su corazón. Pero dijo, ah, pero tengo una tremenda idea. Él dijo eso, ¿verdad?, pero eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dios llama a una persona y le dice, quiero que hagas este trabajo. Pero con el tiempo comienzan a pensar como este hombre. Dijo, ¿qué va a pasar el día de mañana si se levanta otro predicador dentro de la iglesia? Les quitará a mí y se quedará él. Oh, dijo, no puedo permitir tal cosa. Oh, no, tengo que hacer algo para evitar eso. Y por lo regular es meter doctrinas de demonios a la iglesia. Alábele si puede. ¿No ha notado usted que gente que comenzaron bien y terminaron bien mal y ahora están hasta pidiéndole perdón a Dios en el infierno? Usted dirá que yo soy demasiado directo para decir las cosas, pero es que yo no le puedo andar echando cuentos a usted. ¿Cuántos usted, ministros, predicadores, evangelistas, como usted le quiera llamar, estarán en el infierno en este tiempo? Miles, porque hicieron lo mismo que este hombre. No le bastó con la palabra que Dios le dio, sino que siempre ellos quieren hacer su, las cosas porque ya la palabra que Dios les dio no les basta. Qué equivocados estamos muchas veces, ¿verdad? Ay, que Señor, si usted es un predicador que está comenzando, no se vuelva un torcido solo por caerle bien a la gente. Usted predique el evangelio con amor y bástele la palabra que Dios le dio. Sí, seguimos adelante. Y dice el 28. Así que el rey buscó, dice, consejo. Se fue con gente que le dijo, ¿qué tú crees que yo debo de hacer? Y qué consejo más hermoso el que le dieron. ¿Sabe cuál es lo interesante? Eso es escuchar a espíritus de demonios. Porque ¿cuál fue el consejo que esta gente le dio? Y esto fue lo que le aconsejaron. Hizo, dice, dos becerros de oro y dijo al pueblo es mucho para ustedes le dice subir a Jerusalén aquí están sus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto vamos a dejarlo ahí vamos a comenzar en esto que está muy interesante acaso eso fue lo que Dios le llamó a hacer acaso Dios no le dijo te estoy poniendo sobre 10 tribus del pueblo de Israel porque el otro era peor Roboam era peor que él en ese tiempo él halló gracia delante de los ojos de Dios pero como yo siempre he dicho Dios siempre le va a sacar provecho a las malas decisiones de la gente esa persona va a pagar por lo que ha hecho pero Dios siempre le va a sacar provecho a nuestras malas decisiones métase eso en la cabeza usted podrá hacer lo que usted quiera pero Dios nunca va a perder porque él siempre le va a sacar provecho a sus malas decisiones y lo vemos en la Biblia Tantas veces, Noemí se va de la tierra, termina sin esposo, sin hijos y con una nuera que le cambió la vida y cambió la historia. Dios le sacó provecho a la mala decisión de Noemí y así vemos varios casos en la Biblia. Y por si usted no lo había pensado, ahora piénselo. Sus malas decisiones van a tener consecuencias para usted, pero Dios siempre le va a sacar un provecho. Y usted pagará por su mala decisión. Así es que yo le aconsejo que mejor sirva a Dios fielmente y no ande buscando volverse famoso. ¿Qué dijo él? Usted sabe lo terrible lo que dice el versículo 28. Que él le dio crédito a esto. Que él había levantado. ¿Por qué usted cree que ellos sugirieron esto? Porque en el desierto eso fue lo que levantaron. La gente solo habla y los predicadores... Hablan solo de un solo becerro, pero eran dos. Porque eran dos ídolos que existían en Egipto. Y por eso él vuelve a levantar a dos becerros. Porque siempre fueron dos. Y él le dijo, ¿por qué usted cree que le dijo, estos son los dioses, dijo, que te sacaron de la tierra de Egipto? Porque en el desierto también eran dos. Pero uno es más famoso porque Dios mismo le dice a Moisés en el monte... Desciende, le dice, porque el pueblo ha entrado... y Usted ya sabe, en rebelión y todo... Y han edificado, dice, un becerro de oro... Y lo están adorando y dicen que ese becerro soy yo... Por eso ese becerro se volvió famoso... Porque aún Aarón dijo, mañana tendremos fiesta al Señor... Pero no estaba hablando del Dios del Cielo, estaba hablando del becerro que para ellos era el Dios del Cielo. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¡Qué bueno! Por eso usted cree que cuando nosotros reemplazamos lo de Dios y metemos algo que nosotros le ponemos nombre, ¿Usted espera que Dios se quede con las manos cruzadas? Usted sabe las grandes maldiciones que van a venir a su vida, a su casa, a su descendencia, por ponerle nombre a algo que usted levantó diciendo que es para Dios y que ese es Dios. Y dándole crédito a algo que Dios nunca le dijo que hiciera y que es considerado algo detestable, algo que Dios rechaza. Pero mucha gente le da crédito a algo que Dios nunca hizo. Y eso se llama blasfemia. Por eso hay mucha gente bajo maldición. Y por eso muchos están muriendo de grandes enfermedades. Por eso yo tengo un tema. ¿Cuál es tu becerro? ¿Qué es lo que tú has levantado? Y dices que ese es el Dios que ha hecho todo en tu vida. Porque a veces hay cosas que yo no entiendo. Llega a la iglesia. Se reúne como iglesia. Uno tiene el diosito aquel, el otro tiene el diosito tal, y todos tienen su Dios, pero ese Dios no es el mismo que está allá arriba en el cielo. ¿Cómo hemos llegado tan bajo en vez de ponernos de acuerdo en adorar al Dios del cielo y llamarle por su nombre y decirle tú eres Dios? Si usted le quiere llamar por sus nombres hebreos y usted le puede decir Yeshua, o puede decir Hashem, Adonai, el Shaddai, como usted quiera llamarle. Y usted le está diciendo, tú eres el único Dios en mi vida. No tengo otro Dios que haya levantado o te haya yo reemplazado a ti por otra cosa que tú no eres. Ay hermano, tengamos tanto cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por qué le dice? Porque si tú le dices, permaneces en esto. Le dijo, no solo tú lograrás la salvación, sino aquellos que te escuchen. Y ese debe de ser el motivo y la razón por la que nosotros predicamos. Que seamos esa fuente por la cual Dios hable, queramos volvernos famosos y empecemos a escuchar a espíritus engañadores y a gente torcida, como escuchó el rey Jeroboam, que le pudieron haber aconsejado diciendo, simplemente tú apégate a lo que Dios te ha dicho. Él te dijo que tú gobernarías sobre estas diez tribus y que eso te baste. Eso debería haber sido el consejo más hermoso que le pudieran haber dado. Pero a veces la gente no anda buscando lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren oír. Y a veces, qué triste es que tengamos malos consejeros. Así es que yo te animo en esta tarde en el amor del Señor y vamos a seguir llevando este tema causa y efecto. Tú pagarás por tus malas acciones y el efecto lo verás hasta en tu propia familia, en tu descendencia. Así es que yo te animo, sirvamos al Dios del cielo y nunca levantemos algo que Dios nos ha dicho, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.